0: Ay, si pudiéramos detener el tiempo, <risa> sobre todo en nuestro rostro y que se vieran cada vez menos, pues, todo lo que la edad y el envejecimiento natural nos va dando, eso estaría padrísimo. Pero no tengo que decir solo estaría padrísimo, porque ya existe. Existe el rejuvenecimiento facial con varias técnicas y procedimientos, pero siempre me ha quedado la duda si cuando hablamos de rejuvenecimiento facial estamos hablando de una cirugía. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración
1: con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos aquellos que nos escuchan? Eh, donde quiera que nos escuchen tal vez en su teléfono, tal vez en su computadora, tal vez mientras maneja nos están escuchando. Aquí estamos para acompañarlos en la actividad que tengan y así, mientras estamos haciendo otra cosa, podemos escuchar un tema interesante, un tema que nos informa. Y es que el tema de hoy, el tema de hoy está bastante interesante y estoy seguro que eh, nos va a aclarar, nos va a aclarar muchísimas dudas el tema de hoy. Y también estoy muy contento, desde luego, por el invitado que tenemos el día de hoy. Miren, aparte de que es un gran médico, un gran cirujano, lo conozco de ya varios años, una gran persona. Me atrevería a decir que un gran maestro, porque a mí me ha explicado varias cosas del medio de la salud, varias cosas que tienen que ver con mi profesión, y me ha aclarado varias dudas y estoy seguro que les va a servir el tema de hoy. Quiero dar la bienvenida al doctor Marco Santana, cirujano plástico y reconstructivo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva y director de la Clínica Santela. Doctor, ¿cómo está?
1: ¿Cómo está, Iván? Mucho gusto. Gracias por toda esa presentación. Pues me halaga. Eh, pues aquí para empezar esa charla que es súper interesante y me encanta cómo lo empezaste. Eh, no podemos detener el tiempo, pero lo que sí podemos desacelerarlo, ¿no? Desacelerar cómo va el deterioro de nuestro envejecimiento facial. El detener es imposible, ¿no? Claro. Pero desacelerar es muy importante y el mantenerse es muy importante. Entonces, sí se puede desacelerar.
0: Me encanta, me encanta que nos pueda aclarar eso, porque yo de pronto sí quisiera detener el tiempo para varias cosas, pero en el tema que tiene que ver con, con el rostro, yo he escuchado a, a varios pacientes y a varias pacientes preguntándose qué es lo que se pueden hacer en el rostro. Ya sabemos que hay diferentes tipos de pieles, que hay diferentes tipos de tonos musculares, hay diferentes tipos. Cada paciente es un mundo, siempre lo digo aquí. Y siempre tienen esta duda de qué será mejor, si será que se tienen que hacer cierto tratamiento, si será que tienen que usar cierta crema, con la lluvia de información que tenemos en las redes sociales y más y más y más videos que hablan de manera muy breve de procedimientos que nos podemos hacer en la cara para vernos mejor, surgen muchísimas dudas pero lo que buscan muchas de las pacientes y muchos de los pacientes es justo eso, ¿no? Eh, si no se puede detener el tiempo, pues por lo menos desa desacelerar todo lo que nos va dejando el envejecimiento. Y me gustaría que por eso empezáramos, como cuáles son las opciones que tenemos y si estas opciones son quirúrgicas o no, o en algunas ocasiones sí, cómo es el tema del rejuvenecimiento facial.
1: Mire, Eva, el tema de rejuvenecimiento así habla, ¿no? El reju rejuvenecer, ¿qué es? es devolver alguna característica que teníamos de nuestra época joven. ¿no? Okay. Entonces, es importante. Cuando hablamos de devolver alguna de esas características, puede ser una, dos o varias, ¿no? eh, podemos hablar de tratamientos médicos, invasivos, no invasivos. La otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es dividir en dos partes el tema del tratamiento de la cara. Una es si queremos hacer prevención y la otra es si queremos tratar algo que ya se deterioró, okay. ¿no? entonces es muy importante porque para cada, cada etapa de esas existen tratamientos, no existen malos tratamientos, como dices tú, hoy hay una lluvia de tratamientos, una gama de tratamientos enorme dentro de lo que es la evolución de tecnologías para la cara, creo que dentro de todo el cuerpo la cara sin duda gana un 70% de la evolución dentro de la industria cosmética y, y, y de maquinarias, pero... Por culpa de eso, como dices tú, hay una lluvia muy grande en el internet de información de qué hacer, de milagros, de cosas que podemos hacer. Entonces hay que ser muy claro con el paciente. Una es diagnosticar el paciente bien, si queremos hacer prevención, la otra es que queremos hacer tratamiento. ¿no? Cuando hacemos prevención, también tenemos que definir qué parte de la cara queremos prevenir. Queremos prevenir desde las estructuras más superficiales, que es la piel, hasta las estructuras más profundas, que son los músculos y ligamentos. Y para eso defines cuáles son los tratamientos correctos. Cuando queremos mejorar brillo de la cara, cuando queremos eh, textura, manchas, eh, los poros, finalmente ahí sí tenemos gamas de tratamiento como cremas, como radiofrecuencia, que son destinados para mejorar la calidad de la piel, ¿no? Okay. Cuando alguien te ofrece un tratamiento de piel para levantar los músculos, pues estamos fuera de lo, que, de lo que es, ¿no? Y luego también los tratamientos un poquito más profundo, que es muy de moda, el tema de plasma rico en plaqueta, cosas que son para mejorar la producción de colágeno de la piel ¿no? okay, y esos okay. son tratamientos que van más o menos ahí en la capa intermedia de la cara que también hay muchos ahora de moda de radiofrecuencia interna focalizada externa microagujas y eso ahí y podemos ir platicando un poquito sobre eso y obviamente cuando hablamos de tratamiento muscular ligamentario de la cara que es porque ya se nos cayó la cara ahí ya pasamos a la otra parte que no es prevención y si sí es tratamiento y Lógicamente, lo mejor para eso es reposicionar esas estructuras en su lugar y eso finalmente solo se hace quirúrgicamente. Básicamente, si lo queremos dividir, es más o menos así.
0: Ok, no, me encanta. Creo que, creo que nos queda claro cómo podemos ir eh, separando las capas ¿no? del rostro para saber qué es lo que nos tenemos que hacer y que no caigamos en este juego como de, de falsa información donde con una crema te prometen eh, levantar, levantar el sí. músculo que ya uh -huh. está caído cuando ya nos vemos bastante con... la con Pues sí, obviamente se ve en la piel porque uh -huh. no alcanzamos a ver el músculo, pero lo que se ve caído es la piel y creemos que con una crema vamos a tener este efecto lifting y que vamos a poder tener nuestra cara súper este, reconstruida pues con una crema.
1: Es una lógica finalmente, ¿no? Exacto. Si tú, si está cayendo la pared de tu casa y tú llamas al pintor que le pasas una tinta, <risa> pues se va a ver más bonita, pero va a seguir cayendo. Claro, ¿no? me
0: parece Tienes que Tienes que llamar
1: ahí a alguien que reconstruya el cemento de la pared y después le llamas al pintor para, para pintarle y que se vea más bonita. ¿no?
0: Y supongo que también existe la contraparte, donde hay cosas que no se pueden arreglar con cirugía. Por ejemplo, estas, estas partes de la, del más expuestas de la piel, lo que nos decía como las arrugas o el... El, los poros abiertos, el brillo, etcétera, es, para ahí no se necesita una cirugía.
1: Así es, es muy importante, porque luego también pasa, como dices tú, al revés la uh -huh. cosa. ¿no? Hay pacientes que vienen para operarse la cara y me dicen hey, con eso ya no necesito hacer nada más, ¿no? ya con uh -huh. eso ya me quedo, no, es diferente. ¿no? El hecho que tú, digo a los pacientes, siempre el hecho que tú compres un coche nuevo no quiere decir que, tengas, que no tengas que hacer cambio de aceite, cambio de filtros, tienes que hacer tus mantenimientos para las otras estructuras también, incluso operas la cara y finalmente te va a tocar hacer tu mantenimiento de Botox, como dices tú para las arrugas finas, usar una buena crema para, los, para el cutis, porque solamente eh, das, eh, de, deja eso al resultado de la cirugía, tampoco va a pasar. Entonces, un intermedio entre, entre las dos cosas. Y lo más importante es definir lo que necesita el paciente y ofrecer lo correcto al paciente. Hago mucho hincapié. No creo que haya tratamientos malos, creo que hay tratamientos mal recomendados en los momentos equivocados.
0: Y yo agregaría hechos por las personas no correctas. Así
1: es. Sí, así los tratamientos,
0: es. creo que los tratamientos, la gran mayoría de ellos están investigados, están, uh -huh. tienen algún respaldo, pero también deben ser hechos por personas que están eh, capacitadas y que tienen pues, todas las credenciales para poder hacerlo.
1: Eso va agregado mucho lo que estamos hablando de la gama de tratamientos que hay. También va agregado que tienes muchas más, mucho más personas haciendo tratamientos de uh -huh. la cara que no son profesionales que están preparados para hacer ese tratamiento y cuando hablamos de preparados no es de que van hacia un cursito que están certificados que tienen un diploma de una institución la cual lo avala no eh, pero una institución universitaria que lo avala lo que está haciendo no entonces es muy importante que ojo que el público siempre que vaya a hacer algo trate de buscar el profesional de cada área y que tenga su certificación para hacer lo que está haciendo la cara es una estructura muy, muy delicada. Entonces, por culpa de eso, por otro lado, también cuando vemos eh, personas en la calle que todos nosotros vemos cuando estamos en el centro comercial, a mí me pasa que yo veo personas pasar así en el centro comercial y me da un poco de tristeza decir, wow, ¿qué, qué le hicieron a esa persona? Okay. ¿no? Entonces, finalmente no tiene que ver que un tratamiento es malo o es satánico, porque de repente cuando ve ese tipo de cosas, dice hasta lo ves un poco, satanizan mucho el tratamiento. La gente dice no me voy a parar la cara nunca, me veo, ¿para qué? Para verme con, como tal persona, claro. no, no voy a... Entonces, no quiere decir que con que veas un mal resultado en una persona tiene que ver que ese tratamiento es malo, sino que a lo mejor no fue hecho por la persona correcta, no fue recomendado. Entonces, pasa, yo siempre digo a la gente, hay veces que tienes un mal vuelo, no quiere decir que volar sea malo, ¿no? hay veces que tienes un super vuelo, vas de una gran línea aérea, te sirve una gran comida... Eh, vas de un asiento espacioso, pero hay veces que te toca un vuelo turbulento, un asiento apretado, va uno apretándote al lado, la comida no te sirve buena comida, pero no quiere decir que volar es malo. Entonces claro. tiene que ver lo mismo, la gente tiene que entender que ver malos tratamientos en la calle no tiene que ver que el tratamiento o prevenir las cosas en la cara sea malo, es muy bueno. Tanto que cuando ven casos de suceso, y ven mucho, Hollywood mismo tú ves casos que son casos de mucho suceso y casos que son horribles, ¿no? Tienes casos, ahora sale la película de Tom Cruise, la última de Top Gun, entonces se ve muy bien, se ve súper descansado. Ha hecho las cosas correctas con las personas correctas, entonces esa es la respuesta, no es que duerme informal, no es que se ha hecho sus cositas, ¿no? <risa> ve casos como, como esa niña próxima.
0: Nosotros hablamos mucho de Eiza, de Belinda, de aquí en México.
1: También. De que cómo no, los... se ve
0: que, no se ve que tiene se una ve. cirugía. A mí me encanta cuando usted dice. Pero
1: lo ve gente mejor como Charlisterón. Charlisterón es una chava que la ves desde cuando hacía. Yo me acuerdo cuando hacía una serie chiquita de Beverly Hughes. Ella tiene la misma cara. Se sí. han pasado 30 años. Entonces no me explicas, ¿no? Como esa señora tiene la misma señorita, tiene su cara 30 años. Tienen procedimientos, claro. ¿no? Pero bien correcto, con la gente correcta, sí. En cambio, ve otras caras de, que dices, por Dios, ¿no? Sí, ¿en Entonces, qué pasó? finalmente, yo, lo que queremos concientizar con, a la gente es que no, no es que son malos los tratamientos, las cirugías o cosas que hacen la cara, sino que finalmente tienes que elegir tu profesional correcto para hacer tus cosas. Sí.
0: Me encanta, me encanta que, lo, que lo diga, porque aparte, así como las redes nos han afectado un poco como con estos falsos resultados, eh, con, con procedimientos que no lo van a lograr, también sabemos que nos llama muchísimo el morbo y entonces si vemos una mala cirugía, eso llama mucho más la atención, vende mucho más, genera más views, más likes, más comentarios y entonces se hace más viral. Y entonces creemos que cualquier cirugía, cualquier procedimiento eh, de, de inyección, cualquier procedimiento que se nos hace en, en el rostro puede salir mal o, o va a salir mal o lo vamos como satanizando. Hablaba hace rato de dos grandes momentos que, tenemos que, eh, que se tienen que diagnosticar, ¿no? que eso es lo que, lo que me encanta y que rescato mucho, de ir con una persona especialista y certificada para lo que va a hacer y con la experiencia. Que cuando te diagnostican, cuando usted nos diagnostica a nosotros, dice, este procedimiento o lo que esta persona necesita es prevenir algo por la situación en la que está y por la situación en la que está su piel, por la situación en la que está su, su rostro y otra es corregir. ¿Cuáles serían los principales procedimientos para que los escuchas nos puedan entender cuáles son los procedimientos de prevención? ¿Y cuáles son los, pre, los procedimientos como de restauración, por decirlo así, o de recuperación?
1: Así es, mira, súper buena pregunta, Eva. Eh, finalmente, cuando estamos en la etapa de prevención, es eh, lo que digo a la gente también. Si tú pones una niña a sus 19 años, ¿qué se trata con una buena crema? Que llegue en la casa, se desmaquilla después de la fiesta, lava bien su rostro, pone su crema nocturna, y otra igualita de 19 años que no hace lo mismo, el rostro de las dos se van a ver igual, tienen 19 años, claro. el colágeno está en su mejor eh, etapa de la vida, entonces no hay cambios. ¿Cuál va a ser la diferencia que la que se empezó a tratar a los 19 años, que se daba su tiempo para lavar el rostro cuando llegaban en casa, ponían sus cremas, cuando llegue a sus 35, ahí sí va a haber una diferencia importante entre las dos, la que se cuidó y que, y que, y que no. Entonces, ¿Por qué temprano? Porque muchas veces la gente deja la cara quieta, temprano, no hace nada, entonces finalmente se ve igual, mm -hmm. no importa. Cuando se tratan desde antes, funciona muy bien, y eso entramos en prevención. ¿Qué cosas podemos hacer para prevención? ¿no? Y podemos empezar desde cosas muy simples, muy sencillas, baratas, ¿no, como simplemente lo que hacían a nuestras abuelas, que es... Lavar nuestro rostro bien con un jabón neutro, llegando en la casa, dos veces al día. Hay muchas veces, yo me acuerdo bien que mi abuelita usaba la leche de rosas esa, okay, que, que sí, todas sí. las abuelas usaban, que era baratísimo, que tú comprabas en cualquier farmacia. Hoy las grandes cremas tienen, la leche de rosa tenía una cosa que se llama ácido láctico. Uh -huh. Hoy tú vas a un doctor y pagas un peeling carísimo de ácido láctico. Es el mismo ácido láctico que la abuelita ponía el yogur en la cara y lo usaba, pero eran... Muy, muy, así todos los días ponían su sí, yogur. Obviamente confetive. hoy tenemos mucho más acceso de cosas mucho más digeridas en no Ya tienes una crema que te trae todo en la mano, la vitamina C, el ácido láctico que te va a hacer la exfoliación nocturna, el que te va a dar el brillo a la mañana, ¿no? y el ácido hialurónico que te va a hidratar la cara. Entonces cuando empezamos en prevención tenemos que hacer eso, finalmente es Primero de todo, agua y jabón, eso es muy importante. Ok, Luego de todo, apuntado. Unas buenas cremas, cremas correctas, porque hoy también volvimos a lo mismo. Tú tienes una gama de cremas en el mercado inmensa y me pasa mucho. Llegan pacientes en el consultorio, con, con, le digo, traiga, siempre les digo, traiga primero lo que estás usando, vamos a ver ahí de lo que funciona, lo que no, lo que vamos a quitar y a ver cómo reciclamos todo ese empapadero que tenemos ahí. Instalar un buen kit de crema. Un buen, un buen kit de crema, no hay edad para empezar. Yo creo que una chava a los 19 años, cuando va ya pasando el inicio de la pubertad y eso, por los cambios hormonales, todo eso, es muy importante empezar a usar un buen kit de crema porque pueden quedar cicatrices residuales de la etapa de pubertad y todo eso. Entonces, finalmente, cuando empezamos un buen kit de crema, un buen lavado de cara, eso ya es nuestra primera ayuda. ¿no? Pasado cierta etapa, tenemos que obviamente empezar con el tema de la prevención y la protección de la producción de colágeno okay. de la cara, ¿no? Finalmente, ¿dónde empezamos a tener una variación de la pérdida de producción de colágeno de la cara? A partir de los 30 años, ¿no? Okay. Que de ahí también empieza el tema de las arruguitas, la expresión facial. Entonces, ahora está de moda mucho, habla mucho del baby botox, después hablamos un poquito de eso. <risa> okay, ¿no? okay. Pero, y ahí sí, empezar a hacer tratamientos importantes y correctos que nos puedan dar prevención de colágeno, no prevención de, de colágeno. No hay muchos tratamientos hoy como el plasma rico en plaqueta, okay. ¿no? pero por ejemplo, que tomar mucho cuidado. Hay mucha gente que hace plasma, yo ya he visto gente haciendo plasma en peluquería. ¿no? Okay. A ver, hacer un buen plasma rico en plaqueta se llama, y así llama, en plasma rico en plaqueta, tiene que aislar el plasma con las plaquetas y las células madres. Hacer eso necesita hacer una clínica que tenga todo un buen procesador para aislar ese plasma, de no solamente ellos ponen eso en una centrífuga, lo giran y lo inyectan, no. Tienen que aislar bien la porción del plasma, poner activadores para que ese tratamiento sea bueno. Para mí es un excelente tratamiento el plasma rico en plaqueta. Okay. Es uno de los tratamientos más reproducidos por cualquier uno. Y es un, hablo mucho de las pacientes, un, un tratamiento que se termina quemando, porque mucha gente lo hace de cualquier forma, y, y dice, es que no vi resultado, entonces no me gustó. entonces mm. pues es que no vi un resultado porque el tratamiento no fue hecho de forma correcta. Mm -hmm. Pero es un excelente tratamiento que ha sido quemado por mucho tiempo, porque cualquier persona saca sangre de, la, de las venas, centrifuga y lo pone. Es barato, es gratis. Entonces, no hacerlo bien el tratamiento con sus activadores del plasma, todo eso tiene, tiene toda una curva, ¿no? Y es un excelente tratamiento que lo puedes empezar... Hacer en la etapa ahí de los 25 a los 35 años de edad, que es cuando la curva de la producción de colágeno empieza a bajar. Okay. ¿no? Entonces puede ayudar. Los tratamientos como toxina botulínica, con mucha cautela, el tema de reposiciones de, de, de volúmenes faciales con ácido hialurónico, que también está muy de moda el tema de, las, de los perfilamientos faciales. Entonces también hay que tomar cuidado porque ahora también hay un exagero en el uso de, de, de perfiladores faciales. Entonces, de repente ve gente, es más, me ha tocado que la gente me dice, oye, ¿quién operó fulana de tal que se ve deformada? Ni siquiera está operada. Son excesos de mo modelantes en el rostro
0: faciales. Ahí, justo ahí, con el ácido hialurónico, quería preguntarle, estamos hablando uh -huh. del ácido hialurónico, no el que va en crema, sino el que es eh, inyectado, ¿no? El uh -huh. que, es, el que se, uh -huh. se inyecta para reposicionar eh, uh -huh. o para dar volumen. Uh -huh estamos bien con el ácido hialurónico le pregunto porque yo he estado buscando he estado eh, buscando evidencia de valor ¿no? de alto valor y no encuentro tanto eh, tanta evidencia entonces, es seguro esta, eh, el perfilarnos la, la piel perdón perfilarnos el rostro con ácido hialurónico es seguro en este momento?
1: Mira el ácido hialurónico ahí esa pregunta es otro porque ahí abrimos otro okay. otro tema no no importa
0: eh, si tenemos ácido, que hacer dos episodios el ácido
1: los hialurónico. el ácido hialurónico es una sustancia producida por el propio cuerpo humano Ok. entonces ¿qué quiere decir que es una sustancia compatible con el cuerpo humano el gran problema que hoy y Hoy no, ya viene de mucho tiempo que hablamos de las enfermedades por modelantes. Porque okay. ¿no? mucha gente inyecta siliconas, colágenos, supuestos colágenos, uh -huh. ¿no? Eh, y son finalmente sustancias aceitosas que puede ser desde aceite de cocina, canola, hasta aceite, sí, sí. no sé si podemos decir marcas aquí, pero.
0: No se preocupen.
1: Eh, 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 aceites de bebés cosas que no son compatibles claro. con el cuerpo humano. Entonces, finalmente. El ácido hialurónico, hay muchas marcas que son, eso sí es importante, que cuando un médico te está inyectando un ácido hialurónico, siempre te tienen que mostrar la caja, las certificaciones que sea un ácido avalado por, por obviamente los órganos que controlan, los órganos sanitarios que controlan esos productos de inyección al cuerpo humano. Si son ácidos hialurónicos compatibles, que son avalados, no tienes que tener problema en las cantidades correctas, en las zonas anatómicas correctas, inyectadas, por, porque también ha pasado por otro lado, problemas de gente incluso de quedarse ciego o tener necrosis de la cara por, porque inyectan hialurónico en zonas de arterias muy importantes que te pueden tapar una arteria. Entonces, no es porque el producto no es bueno, sino okay. que finalmente entramos en el otro lado que está hecho por una persona que no sabe usar la técnica y ahí puede haber otro tipo de problemática que no es por el producto, sino que por el manejo del producto,
0: ¿no? Ok, entonces... Para que nos vayamos aclarando, el ácido hialurónico es seguro porque es una sustancia que nuestro cuerpo produce y, claro, en esta eh, es. Fabricado, ¿no? Pero debe de contar con Así algo eh, que lo regule, con el con la, eh, certificaciones que lo regulen y desde luego que nos lo apliquemos con una persona que Así esté especializada es. en esto, que sepa usarlo, que haya recibido los cursos incluso de la propia Así marca, es. los cursos que se requieren para poder ponerlo en las zonas que son, de la forma correcta y todo bien con el ácido hialurónico. Yo lo interrumpí, es, pero estábamos en el tema eh, de los 25 a los 30.
1: Es importante aclarar que algo dice, oye, pues si ha producido por el cuerpo, ¿cómo los tiene en jeringa? No, no, obviamente. Es, claro. producido, es reproducido en laboratorio con el mismo código genético, claro. obviamente con, con la misma arquitectura del ácido hialurónico del cuerpo. ¿no? Entonces, por eso son sustancias compatibles con el cuerpo siempre cuando sea ha avalado por FDA, COFEPRIS, COFEPRIS y todas uh -huh. esas cosas. ¿no? De acuerdo. Entonces, estamos en eso. Siempre que usamos en la edad de la etapa de los, de los 20, 25 a los 35, ya podemos empezar con el tema de de la reposición de colágeno o, o la estimulación del colágeno. Eso es muy importante porque también el okay. colágeno lo produce el cuerpo. Claro. No no es que tú pongas colágeno dentro del cuerpo, sino que tú pones sustancias que hacen que el cuerpo acelere su okay. producción de colágeno. ¿no? Okay. Entonces, eso es muy importante en esa etapa de la vida. Podemos empezar con tratamientos con botox, hialurónico plasma rico en plaqueta... Ahí sí puede entrar un poquito de las tecnologías nuevas como radiofrecuencia, que está muy de moda, varias marcas ahora, que son con microagujas internas, externas, pueden ayudar en esa etapa. Obviamente, eso, es una, eso es, para, es una observación mía. A mí me gusta usar el tema de las radiofrecuencias en esa etapa de la vida. ¿no? Y ya empezamos a entrar en la etapa de los 35 a 45 y para arriba, que es cuando tenemos que empezar en otras cositas más. Ahí sí varía mucho de la genética de cada, de cada persona. Okay. Tú tienes personas que a los 40 años de edad la cara está perfecta, no se cayó, pero tienes personas que a los 35 ya empiezan a tener descenso, uh -huh. aparición de la piel sobre el párpado, aparición de la bolsita eh, del, del párpado inferior. Esos tratamientos finalmente son quirúrgicos, que puede Puede ser, puede empezar a ser la primera etapa quirúrgica. Si cuando empiezas de poco a poco, siempre es mejor. Okay. Porque también hay una tendencia donde la gente digo, es que no tengo, hablamos mucho de eso, ¿no? es que no tengo edad para operarme. Y, le digo, y entonces le digo a la gente, oye, pero es que no, no, no existe una edad en el IFE que te diga, ah, es edad de operarte <risa> la cara. Claro. No, pues hay gente que puede que toque operarse el rostro a los 40 años de edad, parece que no, por su genética, por, por cómo se deteriora sus tejidos. Y hay gente que puede tenga que operarse a los 55, 60. No es que dicen el if, no, la cara se opera a los 60 años, ¿no? Entonces es muy importante. Y ahí es donde pueden empezar a aparecer los temas quirúrgicos. Ahí entre los okay. 35, 45, que puede quizás alguna de las bolsitas del ojo, el párpado superior, en alguien que tiene la genética que se pueda descender la cola de la ceja que se baja mucho, pero sigue sustentando esos otros tratamientos que vamos diciendo. Nunca los tratamientos preventivos nunca los debes de dejar. La crema, lo hablábamos un poquito de eso ahora. No, una cosa no sustituye la otra.
0: Ah, okay, okay. Solamente
1: vas agregando tratamientos, ¿no? Finalmente tienes tu crema, la crema la vienes usando una buena crema lo tienes que usar para el resto de la vida. Tu cutis lo tienes que cuidar para el resto de la vida. Entonces desde que empezaste tus 19, 20 años eso 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 es tu tratamiento de piel, de partes superficiales, ¿sí? Llega, decíamos, de la producción de colágeno y todo eso, eso también se tiene que seguir haciendo. Entonces se van agregando si lo queremos hacer de forma correcta. Ahí empiezan los tratamientos quirúrgicos, ¿no? El tema de los párpados. Ya pasando a la próxima etapa, que ahí sí es muy importante, los 45 a los 55 y para adelante, que ahí es donde creo que hoy hay una confusión muy grande, porque entonces de repente llega una paciente a sus 45, o 50 años, donde ya, ahora sí, como hablábamos en el inicio, tenemos un descenso de las estructuras profundas, pero es que no me quiero entregar a eso, quiero seguir con la idea. Entonces, si viene alguien que es bueno vendiendo, dice, pues es que te voy a poner un, unos hilitos, te voy a hacer un, algo así con una crema que te va a suspender los músculos de la cara. Entonces, eso es muy importante tener claro que no va a pasar. ¿no? se van agregando. Ahora, finalmente, si venimos haciendo esa cronología de tratamiento desde joven, la probabilidad que el descenso de tus músculos, de tu rostro, es mucho más lenta de, de, la, de, la, de la otra niña de 19 años que no hizo nada. ¿no? Okay. Entonces, puede ser que ahí es donde podemos postergar eso 10 años, okay. ¿no? que la otra. Pero no vamos a desaparecer esa posibilidad. Esa posibilidad en algún momento va a aparecer y se tiene que usar de forma correcta, ¿no? Ahí es el momento de elegir bien eh, tu cirujano, decir, oye, ¿sabes qué me toca hacer eso? Por etapas, el, el tema del, del, del estiramiento facial o como quiera llamar, la devolución de los músculos a su lugar, siempre es más armónica cuando haces por etapa, como dijimos, pues me cayó el ojito, arreglo el ojito. Oiga, hasta ahí ahora empiezo a sentir que el cuello me empieza a aflojar un poquito, pues arreglas el cuello. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos pasando desapercibido en el público. Yo creo que el mejor tratamiento facial es cuando el pasas desapercibido. Entonces vas evolucionando. ¿Y dónde vas a recuperar? Acuérdate de la niña de 19 años. Sí, sí, sí. ¿Dónde vamos a recuperar, recuperar toda esa inversión de tiempo, dinero, todo eso? Es cuando llega a las décadas de, de los 50, cuando ya te toca ir a, a la fiesta de, 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 de. ¿Cómo se llama? De encuentro de amigos de la, Ay, claro. de la prepa. Y la amiga te dice, o el amigo te dice, oiga, pero el tiempo contigo no, no, no pasa. ha pasado. Uh -huh. Entonces, no, se sí ha pasado. Igual, el, el, mi calendario, mi agenda, <risa> la tengo que cambiar año con año, igual que la tuya. Pero finalmente, ahí es donde tú cobras el resultado de todo ese esfuerzo, ¿no? Y lo vas haciendo palotina. Y a partir de la década de lo siguiente, la siguiente década, eso, eso provoca un efecto mucho más fuerte, porque pasan otros 10 años y tú estás haciendo los tratamientos correctos. Pero nadie sabe qué haces, porque finalmente vas pasando desapercibido. Pero entonces llega a tus 70 años y la gente dice, wow, o sea, ¿con quién tienes pacto? ¿Qué sabes que yo no sé? Claro. ¿No? Porque yo te sigo viendo con tu cara de los 40 años. Entonces, el buen, en resumen, el buen tratamiento facial es preventivo. Cuando se vuelve tratamiento, hacerlo de forma temprana, ¿no? Y eso todo... En, en un global, se va a transformar en un tratamiento donde es imperceptible. Eres, yo siempre digo, tienes que ser el elemento sorpresa. ¿no? Okay. Porque también, de otra forma, luego la gente, y pasa mucho, luego la gente dice, no hice nada, llega a sus 65 años digo, oye, es que ahora sí me tengo que hacer algo. Mi padre era un gran cirujano de cara también, él decía, el gran problema es que cuando tú operas una cara que ya tiene una estructura toda suelta, por más bonita, por más bien hecha que esté la cirugía, pues se va a notar, ¿no? Le decía, tú quieres, tú quieres agarrar un coche lleno de barro y lavarlo, y, y que no se note que se, lo, que, que se lavó, pues no va a pasar. Claro. Ahora, el rostro, yo le digo, a mí me gustan mucho los coches clásicos, ¿no? okay, entonces le okay. digo, digo, el rostro lo tenemos que tratar como los coches clásicos. La va pasando el tiempo y la gente lo ve más bonito, más bonito, más bonito. Se van volviendo más caros incluso, claro. día con día. Y cada vez pasa un coche, porque lo ve más brilloso. Nunca viste cuando estuvo sucio. Nunca estuvo sucio. Tú lo fuiste manteniendo, manteniendo. Cuando pues, se rompió el cuero del asiento, lo cambiaste. ¿Cuándo? Entonces, cuando van pasando los años, la gente dice, wow, vale más todavía. Se ve a dónde para, todo el mundo para, se voltea a ver. Pero nunca, nunca nadie supo qué pasó en esa transición de las décadas. Eso es un buen tratamiento. Es un buen ejemplo a llevar para la cara. Entonces, tienes que hacer en esas etapas así la, la el, el, el prevención y tratamiento de la cara.
0: La verdad es que me encanta cómo, cómo lo explica y me emociona mucho. Uh -huh. Y siento que los escuchas están igual uh -huh. que yo. Porque es muy emocionante pensar en el resultado, ¿sabe? O sea, uh -huh. imaginarme uh -huh. yo a los 60 años, y eso seguramente pasa también con todas uh -huh. las personas que nos escuchan, y decir lo que hemos visto con varias personas. Tengo 65 y me veo de 40, uh -huh. ¿no? Porque, porque fui previniendo, porque fui cuidando, y es cuando ya nos inventamos que tomamos agua uh -huh. y que tomamos este, ciertas cosas que nos mantienen así, ¿no? Y ya ni siquiera decimos, no, la verdad es que sí me hago varios procedimientos uh -huh. con el doctor. Uh -huh. <risa> Pero es un momento muy padre, el resultado uh -huh. es un momento muy, muy padre. Y me gusta que entiendo este, este punto en el que es más importante la prevención, como en todos los temas de salud, uh -huh. en todos los temas que tienen que ver con salud, está primero la prevención, ¿no? Porque al final el paso del tiempo nos va a alcanzar. Así es. ¿no? El paso del tiempo, el deterioro de nuestras células en general va a llegar. Así ¿no? así es. Y puede llegar, así, así como puede llegar en diabetes mellitus, como puede llegar en otro tipo de padecimientos cardíacos, por ejemplo, va a llegar y se va a ver en nuestro rostro. Así ¿no? es. Porque el tema de la cirugía plástica y este, reconstructiva y estética no es un tema meramente banal, es un tema de salud, entonces, del deterioro de las células. Entonces, va a llegar, ese mira, momento va a llegar.
1: Mira, ese, ese punto que tú dices es muy importante porque nos ha pasado mucho, me toca escuchar ese test, testimonio en el consultorio, porque, ¿cómo dices esto? ¿Cómo ha evolucionado mucho la ciencia y la gente ha podido cuidarse mucho y luego de repente no considera el tema del tratamiento externo uh -huh. como parte de la salud del cuerpo. Entonces llega una, una incierta encrucijada en la vida. Me ha pasado con hombres, ¿no? Uh -huh. Antes el hombre pues, trabajaba hasta sus 65 años de edad. Y dice, ya, ¿no? hoy la ciencia, la salud, como visto, la evolución, el tratamiento, todo lo que te deja trabajar más. Claro. Entonces la gente llega a sus 65 años de edad y dice, Todavía quiero trabajar otros 15 años. Tengo fuerza, tengo energía, me cuido, me cuido, me cuido el estómago, me cuido, me cuido todo, mi alimentación. Claro, he edificio. ido a hacer mis ajustes que claro. tenía que hacer con mi gastroenterólogo, claro. he hecho mis endoscopías, he hecho todo, me siento bien. Entonces, entra en una encrucijada donde hay un conflicto que me llegan el consultorio y me dicen, doctor, vengo para que me hagas algo, porque finalmente quiero trabajar otros 15 años, pero mi cara no se ve igual, yo me siento. Claro. O como mi cuerpo se sienta, entonces estoy con mis socios juniors, que son más chicos que yo, yo me siento mejor, yo tengo pacientes míos que son, son triatletas, son más tienen 68 años de edad y corren diario 4 horas, hacen ejercicio, y me dice nada más que cuando voy a mi reunión, mis socios juniors me están viendo que ahora me voy a desmayar ahí, y yo mm. les saludo mejor que ellos, pero la pantalla principal que es mi cara, no demuestra lo no, mismo, no refleja ¿no? lo mismo, se me, se, me, se me olvidó un poquito de tratar esa parte claro. externa de mi cuerpo, que también es parte de la salud, entonces si tú llevas muy bien el tratamiento de adentro de tu casa, ¿no? pues usted la tienes la casa espectacular limpia, pero te olvidas de, del exterior de la casa, te olvidas de pintar las paredes, obviamente, pues la, quien pase adelante va a decir, pues eso es una casa abandonada y la tienes perfecta adentro, entonces finalmente el... El, por, por, por todo eso que tú dices que ha evolucionado mucho el tratamiento de todos los ámbitos de la medicina es importante tener la conciencia de hacer el tratamiento de la parte externa también de, claro. de, de nuestra salud y eso ha pasado muchísimo Pasa, la gente busca, llega un cierto momento y busca y dice, es que me siento bien pero no me veo bien exacto ¿no? porque
0: al final las células se van desgastando de manera Así natural, es. creo que deberíamos de ver este, estos tratamientos estéticos tendríamos que verlos un poco como hace unos varios, varias décadas atrás, con esta campaña que se empezó a hacer con el cuidado dental, con mm -hmm. el cuidado bucal, Así es. donde nos decían, también es salud. Claro. Ir al dentista cada seis meses post, post. también es, es cuestión post, de salud. No es, una, no es algo meramente cuando ya te duele, cuando ya no puedes, cuando post, ya post. Es, hay que ir al dentista. No, hay que ir al dentista cada seis meses. Claro. Un poco lo, lo que está pasando con la salud mental.
1: Así es. La
0: salud mental también, también es salud. salud. Claro. Entonces hay que Así ir... Es. A, a medida de, la, de las posibilidades, ir con un psicólogo, ir con un psiquiatra, atendernos, etcétera Lo mismo con la con la salud estética.
1: El cerebro es un órgano completamente ejercitable y la gente... Y no la lo piel está también. Así es.
0: Entonces así también es. habría que enfocarnos uh -huh. en uh -huh. eso y me encanta, me encanta uh -huh. la perspectiva que uh -huh. tiene doctor, me encanta uh -huh. cómo, cómo lo podemos presentar a los pacientes y estoy seguro que están quedando encantados con, con este tema. También me gusta el tema que usted platicaba de que no hay edad... Eh, máxima o mínima para hacer algo por nuestra piel por nuestro rostro por vernos bien y eso me gustaría que nos platicara un poco más porque si bien va a ser evidente si yo llego a los 65 años a querer hacer algo pero no he hecho nada durante estos 65 años va a ser notorio pero no hay realmente una edad máxima tampoco para para hacer algo y para vernos mejor
1: Hemos tenido pacientes de 90 años que se ha operado la cara. ¡Wow! <risa> Para que y, y, y se ha vuelto a casar, ¿eh? <risa>
0: Ok, ahí, ahí, hay no, un, ahí hay un gran tip. Hay un no, gran no, tip. Hay,
1: no hay edad más, ma. no hay edad más. Ma. Obviamente, lo ideal es ir haciendo cronológicamente, como, pero no. O sea, el, el hecho de verse mejor, siempre en el momento que decidas una oportunidad de verse mejor, te vas a ver mejor. Hay muchas cosas que puedes hacer. No hay una edad más, ma. siempre cuando te... te tengamos la salud perfecta para hacerlo, ¿no? Me ha tocado como pacientes es que me dicen, ¿cómo vas a operar la cara de una paciente de 90 años? Obviamente se hace un, una batería de estudios muy completa de esa paciente, que tienes que estar todo perfectamente en su salud y si está perfectamente puedes someterse a una cirugía como si fuera una paciente de 40 años. Siempre cuando esté todo todo en su lugar, ¿no? Esa era una cosa que me cuestionaban los hijos de la de la, de la claro. señora, que se, Oye, doctor, pero ¿cómo va para mi mamá que tiene 90 años? Bueno, no se preocupe, vamos a hacer ahora sí, estudio a fondo, todo eso. si hay algún, alguna cifra, cualquier cosa que esté fuera de normal, por favor, claro, se descarta la cirugía, sería el único impedimento, pero si está bien de salud, tú tienes gente a sus 85 años que está con una salud mejor que una persona de 40 años porque se ha cuidado, entonces no tiene por qué no pasar, no hay una edad para, no, para, para dejar de tratarse, el verse viene siempre que quieras vivir y que y, y tengas ganas.
0: De acuerdo, y siempre existe la posibilidad de recuperar un poco eh, a la edad a la que empecemos, yo hablo, hace rato que dijo, de los más de 35, uh -huh. le, me dio justo en mi acta de nacimiento, uh -huh. era, era <risa> mi momento, entonces... No hay, ¿Podemos recuperar algo de lo perdido? Yo tengo muy poco tiempo lavándome la cara yo, yo, y usando
1: Yo no lo consideraría bloqueador. perdido, por supuesto okay. que sí, o sea, finalmente no. Lo que más o menos, hablamos de un protocolo ideal, ideal pero no, 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 no todos, el 90% de nuestras cosas en la vida no hacemos un protocolo ideal. ¿no? Mm. Pero finalmente, obviamente tratar a una persona que le ve el protocolo ideal es mucho claro. mejor que una persona, pero no. Por supuesto que tú adecuas un protocolo para cada persona, ¿no? Siempre cuando las expectativas sean reales y correctas, ¿no? Porque también pasa mucho el conflicto que ahora sí la niña de 19 años que no se trató, quiere ver como la, la, la 19 que sí se trató. Me pasa mucho sí. eso en el consultorio. Oye, es que vengo y quiero, ver con, quiero verme igualita a mi amiga que la tratas tú de hace 25 años, ¿no? Pero yo vengo por primera vez, pero quiero... Vamos, la, 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 el plan base eres tú. Sobre lo que tenemos de plan base, vamos a mejorar eso y a recuperar sobre lo que tenemos ahora. Tú eres la estructura base. No podemos querer para ti lo que tenemos con ella. Claro. Una persona puede empezar a hacer gimnasio a sus 70 años sin haber hecho ejercicio en toda su vida. Sobre lo que llega al gimnasio claro. va a mejorar, va a mejorar, se va a sentir mejor. Pero no, quiere, no puede querer verse como el, 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 el físico culturista que empezó a sus 19 años, claro. ¿no? Finalmente. Pero sobre su plan base sí va a mejorar. Tú llegas, oye, me siento mal, quiero verme mejor de lo que veo en el espejo. Eso vamos a mejorar. Pero me quiero ver igual que él, que se trató toda la vida,
0: pues ahí entonces ya estamos partiendo de una base mala, claro, ¿no? Entonces, claro. es eso es básicamente. Ok. Haciendo un resumen de esto que platicamos y revisando mis notas, entonces, hablar de rejuvenecimiento facial no siempre es hablar de cirugía porque tiene que ver con la etapa de la vida en la que estás. Y desde luego los procesos que has tenido para cuidar tu rostro durante todo este tiempo. Si tienes de los 0 a los 19 años, basta con agüita, jabón, cremas, ¿no? las del que 19, ahí nada. ¿no? 19,
1: nada más agua y jabón. O, sea, o sea, agua, agua y jabón, agua y jabón. el rostro bien. ¿Bloqueador? Bloqueador solar. ¿no? Perfecto. Que, que ahí sí, que nuestras mamás nos pongan bloqueador solar desde chiquito cuando vayamos a la playa. Eso que dices es muy importante. El fotodaño es irreversible. Exacto. El sol que tomaste ya, ya no se va. Ya no se va. Entonces, obviamente, yo diría ahí, si quieres agregar del, de, 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 desde el año cero, Ahí un poquito para arriba, que nuestras mamás nos cuide con el bloqueador, bloqueador solar siempre que vayamos a la playa. Siempre. Bueno, ahora incluso cuando tenemos en, en lugares que son muy asoleados, aunque no vayamos a la playa, claro. la camada de ozono lastima mucho. Entonces, a pesar que el niño vaya a la escuela a jugar en la cancha de la escuela, es importante pasarle tantito bloqueador solar en la cara.
0: Perfecto. Entonces, hasta los 19 años, Así agua, jabón, es. bloqueador. Así es. A partir de los 20 años tenemos que empezar con procedimientos preventivos. preventivos. Dentro de las opciones están las cremas, las siempre crema. y cuando sean cremas eh, que están certificadas. certificadas. Que Bien que recomendadas,
1: perdón. recomendadas para las pieles correctas. No puedes, hay, hay cremas que son para piel grasas, hay claro. cremas que son para piel secas. Hay, hoy hay una gama muy buena de, 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 de eh, distribuidores de crema. Solamente tienes que tener un asesor. Un doctor, alguien que te asesore, que te bien, diga cuál llama de queremos usar y cuál es para tu tipo de piel, color y todo eso.
0: De acuerdo. Pero a partir de los. Ah, bueno, ya en, esta, en este rango de edad también sí, ya hay procedimientos. Ya empezamos a hacer algunos como procedimientos. Como lo que nos decía del plasma rico de en, en plaquetas, en plaqueta, el boto. exactamente. Cosas y Ese tipo de cosas. Así es. Ya a partir de los 30, 35, ya tenemos que empezar a revisar qué cosas pueden ser con eh, cirugía, con aparatología, sí, etcétera, pues y eso lo mejor es, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que vayamos con un médico Así que es. sea especialista en el tema, uh -huh. que no nos dejemos llevar por uh -huh. una, un perfil de redes sociales uh -huh. con muchos seguidores y uh -huh. con muy buena producción de videos, Así sino es. que garanticemos que quien me va a atender tiene los conocimientos, la Así experiencia es. y las credenciales uh -huh. para poder atendernos. Uh -huh. Así es. ¿Algo más que le gustaría
1: agregar, doctor? Nada más. Yo creo que es eso, que todo el mundo se concientice y finalmente la cara, yo creo que la cara es la joya más importante de, de tu cuerpo. O sea, es tu tarjeta de, de presentación. Entonces, por favor, eh, con cariño, cuiden su cara y, y váyanse con la gente que tenga el mismo cariño por tu rostro y, y lo cuide como si fuera tuyo.
0: ¿no? Me encanta. Ese es, es un gran mensaje. Porque Así yo es. lo he visto atendiendo pacientes, doctor. Uh -huh. No, no voy a echar flores que no son, uh -huh. las verdaderas. Yo lo he visto teniendo pacientes y yo he visto cómo usted realmente se preocupa por el estado de la piel del paciente y porque realmente se vea bien como si fuera su piel, como, como si fuera un ser querido, ¿sabe? Y, y que se vea muy bien. Entonces... Eso me parece un gran, gran mensaje. Doctor, si, si necesitamos más información y a nuestros escuchas le, les gustaría sacar alguna cita con usted, conocer más de lo que hace, eh, conocer los tratamientos que tiene disponibles, ¿en qué redes sociales lo podemos seguir? ¿Tiene nos Instagram? nos pueden
1: buscar en el Instagram, doctor Marco Santana. Nos pueden buscar también nuestra página de internet, que es Clínica Santela, ¿no? Y obviamente estamos ahí, ahí por Whisky Lucan, también nos puedes buscar por nuestro nombre, tiene todos ahí los teléfonos del consultorio y eso, pero en el Instagram por doctor Marco Santana y nuestra página Clínica Santela.
0: Perfecto. Si tienen idea de hacerse un procedimiento como este, vayan y busquen a un médico como el doctor Marco, les aseguro que no se van a arrepentir si ya tienen esta idea, sobre todo por la orientación que van a recibir. En el caso de nosotros, en el caso de Innovate con Medical, ya saben que pueden seguir a Medical Corporation Group y a André Productos Echables. Aparecemos en todas las redes sociales como Medical Group Oficial. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Ahí subimos mucha información relacionada al cuidado de la salud, a la prevención de enfermedades. En fin, información que nos puede servir para prevenir y para sentirnos mejor. Creo que eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden, como siempre les digo, cada paciente es un mundo, entonces un podcast o un video no sustituye la cita con tu médico. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si te gustó este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @medicalgroupoficial Medical Group Oficial y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.